0: 欢迎收听《妇科新闻》台湾 Book News， 我是主持人丁刚
1: ，我是主持人之韵
0: ，这里是全台湾最妈级的阅读 Podcast， 欢迎你一起加入我们的行列。耶耶！
1: 好，那我们两个又出现了
0: 。对，为什么我们又回锅了呢？其实我们不是，
1: <笑>其实不是回锅，我们今天来、呃、客串代理一集
0: 。对对，有点像回娘家啦。<笑>对
1: ,啊对啊，对啊
0: 。为什么回娘家？嗯、因为我们之前也主持过一年还是两年啊。
1: 呃，有点忘记了，反正好像一年多吧，
0: 一年多的不可新闻，不可新闻，
1: 对。然后后来我们就呃，因为自己的个人因素，因为我们太忙了，这样子，所以就对对对就没有再主持。那今天呢，我们这一集来做代理主持人，是因为我们要来讲一本书，而且讨论一些算是比较严肃的议题嘛
0: 。对，我们要带这本书是、嗯、哦，永远不在 n e v e r Again。然后副标题是“台湾威权体制下的压迫与抵抗”。那这本书是国家人权博物馆跟奇果文文创合作出版，就是我们要来打个书啦。
1: 嗯对，对，那这本书其实是今年十月才出版的，所以是一个烧烫烫、热腾腾的一本新书。那里面的作者群很厉害哦，我念一下，呃，它是由那个蔡宇辰主编，然后作者群有所以旭铎、陈冠维、黄林轩、高毅、和友伦、张维修、林玉红、林静、郝林传凯
0: 。那这些作者们其实都是白色恐怖或是转型正义这种各方研究者或是写作者的一个代表。他们都拿出自己的真本事，这样子。对，你看里面的主题有什么
1: ？而、呃、其实这本书的里面的主题，我觉得，嗯，怎么讲？要说包罗万象吧，或者是说它是个很很详尽。它讲那个在台湾威权体制下的一些种种，它包括里面，比如说党国的党国体制啊，或者是说白恐时候的一些社会控制、军事审判等等，然后还有，嗯。不管是历史事件，或者是现在还保存的空间，还有那一些呃当时的当时的台湾民众，他怎么去对抗这样的体制，或者是一些那种不当的威权这样子。然后我觉得里面还有一些比较特别的是，比如说像是呃林传凯他有写到说。在马祖列屿的前线白色恐怖，因为我们平常在谈白恐的时候，大部分是以台湾本岛为主，比较少啦，可能还也是有，可是比较少会谈到，呃，谈到金马那边去，嗯，对。然后，然后还有那个林玉红写的《台湾独立运动》，我觉得这也是可能我们比较，呃，虽然可能都有听过，可是比较少见一个那么明确，然后可能又很简单的一个完整的脉络梳理这样子。对、嗯、这本
0: 书分成压迫跟抵抗两个部分后，然后呃，里面除了像刚刚资运有提到的党国体制啊、社会控制、军事审判之外，其实也有带到一些最新大家呃可能在关注的一些重点啊，比如说党国体制下的法律体系，那这是由陈冠伟来撰写的，或者是像白色恐怖死机点的调查跟意义，那这个其实呃熟悉类似。相关脉络的人可能就知道说，这也是最近非常重要的一件事。比如说像安康接待室，那它是否要被保存或如何保存，那这都需要去做一些调查。好，这个是由张伟修来撰写的。那其他的话，像是呃传凯一直在进行的，像是呃一九五零年代台湾省工委会的一个形成脉络，或是外省军人的白色恐怖历史图像，当然也包括一些像是。呃，原住民族的这个白色、啊、恐怖案件，还有跟马主的前线白色恐怖这有关。好、啊，那当然最后又带到台湾独立运动跟民主化运动这个，后来被当成是在脉络中，但也算比较 happy ending 的两个部分这样子。附录的部分也非常精彩，有何友伦所撰写的这个人权教育的两篇附录。对，所以算是一个内容非常多元，然后也非常跟得上。现在最新讨论的一本,一本白孔的专书了
1: 。嗯，其实市面上已经出了蛮多跟白孔相关的书籍了。那其实我就不知道读者会不会怀疑啊，或者是疑惑说，为什么我们要一再重复的出版这些跟白孔有关的书籍？也不是说重复啦，就是要出这么多种不同的白孔相关书籍
0: 。我觉得每个时候出的意义都不一样。如果说，时代有什么变化的话，可能就会是越新的时代越没有经经历过这些这些过程这样，所以他越会觉得类似的概念啊，或者说事情啊，都是课本上写的
1: 。嗯，比如说像威权体制，我们可能还小时候还在所谓的威权体制中，对不对？嗯
0: 、我们小时候都要。对什么爱国歌曲比赛啊、嗯，然后写作文结尾一定要写三民主义统一中国吧？对，然后拯救大陆同胞于水深火热之中。好，这以前都一定要写的
1: 。可是那那那跟威权统治有什么关系
0: ？威权统治的关系就是，呃，为什么小孩要这么乖的去学这一套思想教训，就是因为小孩容易乱说话。那小孩一旦乱说话的话，你的父母、你的老师全部都会被调查。他为了自保，就会努力的灌输这些很八卦的东西，好让你一听到类似的东西，就知道说啊要讲这个标准句，然后就 OK 的这样子的一个状态。所以你可以把它当成是呃某种白孔的延续这样子。嗯，<笑>对
1: 啊。可是我前前一阵子上，反正就上个月嘛，我经过一所呃，我不讲哪一间了，这样子，我反正就是私立的一个高中职学校，然后我还听到里面传来那个爱国歌曲的声，军歌还是爱国歌曲的那个这个唱唱的声这样子
0: 。对，就就很恐怖啊！就是你会看到现在，也包括为什么要做人权教育，因为即使到现在，还是很多学校。当他们的呃人权议题相关的这些老师，或者是带类似的专题，然后说要参观呃，集美的国家人权博物馆的时候，那校方还是会觉得非常有疑虑，因为觉得这样子太政治，就就不让老师来参访这样子。那我觉得很多领域好像还没有充分的被解严啊。对
1: ，嗯，其实学校会觉得说老师。在参访人权馆，太政治，我觉得这是一个很让我觉得很不可思议的一个一个现象哎，因为其实或者说我们什么都是很政治嘛，不是吧？
0: 对，什么都是很政治然后另外也是就是白色恐怖啊，二二八就是很容易沦为一般民众所讲的，就是说啊什么政治提款机啊什么啊，一到呃二二八或者什么时间的时候。那就会就有某政党就会出来来做一下政治提款，所以他完全是把这件事当成是一个政治攻防，而不觉得说这件事应该要进到教育，然后应该要成为某种普世价值，那应该要重新去思考如何不让这种威权的这种状况能够永远不在，对啊，所以讲到永远不在的时候。当然，它在世界各国看起来都是一个很古老的概念，这样子，对。可是，在台湾好像就变成很多人不知道说讲这个不只是我们去谈论过去的事情，然后取得某种正义，也是一个面向未来的一个状况。在这种状况下，我觉得持续出版就有它的必要性。
1: 因为他既然讲到永远不在，因为我们的书明是“永远不在 ”，Never Again， 那可能丁刚,刚可能跟可能不知道的读者或听众解释一下，说“永远不在”就是 “Never Again”， 它的意义是什么
0: ？好，当然永远不在就是要确保恶行永远不在了。不过就是在这本书前面，哦、呃，陈俊宏馆长其实写了一个非常好的定义，他会说就是一个民主政体。如何针对先前威权政体对人权的侵犯行为，从事真相调查、赔偿跟追究，其实就是呃转型正义重要的政治工程。那在这里面，如何在太多的记忆或太多的遗忘之间找到平衡点，以达至政治和解，那这其实就是一个目标。那所以在很多国家的转型经验里面，其实都可以看到。如何才能够成就永远不在的目标？除了制度性的改革之外，啊，针对过去进行深刻的反省，也是迈向和解、确保恶行不再重要任务。也就是说，不是真的国家转型，什么这些法律废掉，然后这些事情在现行的法律上不会再出现了，不是只有这样单纯的政策目标，它还包括针对真相跟记忆。去重新进行处理，他才能确保真的在未来永远不在。因为呃，一个现代国家其实要变成威权政体是非常容易的事情。当年呃，希特勒也是透过民选上台，上台之后他就利用民主制度、威玛宪法的一些制度性漏洞，去针对这个政体做颠覆。把它的核心价值全部破坏掉，可完全都是用它的程序来进行，所以只靠程序，只靠这个法律是不够，它确实需要的是价值跟精神的部分，而价值跟精神就需要去针对这些呃事情重新进行追忆跟反省，而这个重新进行追忆跟反省就绝对不是什么政治提款，它就会是一个全民都要去持续的事情，这样对。
1: 嗯，既然是全民都要去持续的事情，那其实我想说，在尤其在我们的那个伊尼巴克纲里面，强调了很多个议题，那人权人权议题好像是其中一个还蛮重要的一个部分
0: 。对人权议题很重要，可是因为人权很抽象，所以在现场老师哦、呃、常常遇到人权议题的时候，就会直接带两公约，讲就是人权公约的两公约。然后，呃，另外再带一些像是，呃，就是儿童权利，那或者是像是性平啊、跨性别啊，就直接带到了其他议题，那不会把呃台湾的例子放进去。就算带到威权政府最，最最常提的也是纳粹德国跟南非的种族歧视政策，好、哦，所以好像台湾不在这个人权议题的范围里面。这我觉得其实是一件。比较比较危险的事，就是我们呃谈人权的时候，迅速把台湾变得隐形不见，只看到世界，然后只看到其他的人权问题，没有看到台湾自己过去的历史。其实政府大规模的侵犯人权，其实是一个既成的事实。这样
1: 会不会是？我随便讲啊、嗯，会不会是？其实人们在谈论所谓自己的事，嗯，的时候、嗯，其实都不太。怎么讲不太好谈，或不太好意思去谈，或者不,不太想去面对这样
0: 子。也许也可以这样讲啊，就是因为人有这个惯性跟惰性，所以你才必须要用制度化、体制化的方式来确保人在面对自己的时候可以走一个比较有程序、比较有制度的一个方式。那那这才是。印巴克刚去放入这些议题的重点，因为这些议题每一个谈起来都觉得很不舒服啊！你谈性别，你谈环境，你谈海洋，对，谈甚至防灾或者是生命，好，这里面都会触碰到不舒服的经验。那为什么我不能快快乐乐谈如何成功啊？谈如何快乐，然后谈如何幸福，谈亲密关系如何就是更顺畅啊？这些 happy 的主题就好。为什么一直要谈？这些啊，每一个议题都牵涉到一些就是不舒服的经验，这样子，对啊，为什么要谈这些
1: ？好，那在这本呃《永远不在》的书里面呢，呃，何友伦撰写的有两篇，他写了谈到转型正义人权教育的一些现况跟问题。啊，丁刚刚有不要给我们稍微介绍一下
0: ？哦，好，那有伦因为之前在人权馆里面，其实就是负责人权教育这一块。那是呃专案的执行，这样，所以他的反思，我觉得是还蛮有参考价值的。那他会注意到，就是说，首先，人权馆的这个校园人权教育经验里面，他发现到如何连接当代人权，如何做透过艺术介入，其实是呃非常有效的一个方式，这样子。因为谈过去的事情，可能呃对大家来讲就是。突然来就会太生硬，所以透过这两个方式会比较有效率。这样，那他也提到他自己观察到，就是为什么老师们在谈人权教育的时候很怕提到白色恐怖跟威权统治，因为他跟哦、呃、台湾有关，所以、呃、这件事情不像当你跟学生讲呃纳粹大屠杀的时候，不管老师或学生或家长都不会有德国人也不会有犹太人。也许有啦，可是很少这样子，很不容易碰到。所以，因为跟我们无关，所以我们可以当做在看别人的事情来认识跟面对。可是，你一谈白色恐怖跟威权统治，很有可能就是你底下的学生里面可能就有受难者的遗族，好，那甚至他可能自己的长辈就是以前的特务机关的执行者，好，那。他自己家庭的政治态度是偏蓝偏绿，可能也会有所影响，所以他就突然进入一个很复杂的状态。就算是在学生最中性、家长最中性的状态下谈这件事情，他对老师来说可能遇到的困难就是：第一，呃，很怕自己讲错话、哦，就是因为里面牵涉到很多法律，所以这个法律的用语。怕自己讲错，这样子就是调查、侦讯、审判、执行，好，可能大家就没办法准确地讲出这四个阶段。好，那再来就是，呃，如果很简化、刻板印象的去谈，那可能老师也会觉得说这样子让学生的认识非常的不立体。他想要去谈更多的细节，而谈更多的细节就要牵涉到史料。那很多非历史科的老师可能也会觉得，谈到史料的时候，我就不是专业，那就很怕历史学者突然出来说：“啊，你都讲错这样子。”学生家长是历史学者之类的，哈，所以老师在这边也会很害怕。那再來是受难者跟加害者之间，其实有很复杂的一个状态，这个状态在现在也没有好好的被梳理。就当老师在教育现场直接要提到这件事的时候，比如说啊，如果你是那时候的执行者，你会放他一马吗？可这样子可能会害你被处罚，甚至被害你被怀疑是匪碟什么之类的。那这个我觉得，就算用设身处地，学生也很难构想，因为在一个课程体制下，你要去违反命令，你所要付出的代价，其实远比我们想象中来的高。就是当学习呃。嗯国家又是一个威权政府的状态下，又把对中国当成是某种敌对跟战争关系，所以他可能觉得说啊，我为了保护台湾，为了什么什么必要，所以我非这样做不可。所以类似这种复杂性，我觉得就变成现场老师在带这种人权教育，在人权教育里面要提到白孔的时候的一个困难点。
1: 可是它虽然是一个困难点，可是我觉得它其实很重要。就是受难者跟加害者所所谓的受难者跟加害者，它其实是很有其复杂性的。它不是那么单面向的，或者是说有些人只希望它呈现单面向的样子。比如说受难者不不只是说只有那个冤错嘛这样子，或者是受难者也不只有知识分子，可能有工人，可能有农民、渔民之类的这样。
0: 对，也不只是本省人，嗯、也包括很多外省。对，
1: 对，对啊。然后还有呃一些加害者的复杂性，我觉得像刚才定刚举的例子，我觉得就还蛮好的。假设你是是一个下级军官好，好人，那下级官员这样子，你受到命令，然后你要去侦办一个你知道可能是违反人权或者是呃很不当的一个事件的话，那你怎么办？这样子
0: ？当我们讲到这些。白色恐怖的始作俑者、啊、就谁该负最大责任的时候，大家就会提到一个人嘛，嗯
1: ，对，就是蒋
0: 介石这样。对。可是最麻烦的地方也在这里，所以你看蒋介石现在还有满满的中正路嘛，满满的中正国中、嗯、中正国小、啊、我们还有一个很大的中正纪念堂。那中正纪念堂的楼上还有他的很大的铜像，旁边还有卫兵，所以这个威权象征。要不要移除？如何移除？也是一个社会里面会在争论的一个点。那最有趣的，就是在呃底下的这个展览厅，你会看到它的一个两个常设展，一个叫做“蒋总统在台湾”，哦是在介绍他的丰功伟业这样；另外一个叫做“言论自由与独裁者”，呵呵是在讲蒋中正、蒋介石如何去迫迫害。台湾的言论自由如何做一个独裁者？你看这两个展本身互相打架，哎，那怎么办呢？他知道同时并置，所以我们就处于某种精神分裂的状况下。那这种始作俑者，你要去界定他的历史地位，要去谈他在白色恐怖里面的责任，都已经非常呃困难了。那再讲到其他的这种基层的执行者，那。这个时候我觉得难度也很高，所以对于现场老师，他们就会觉得你们上面要不要先吵完，然后再来知道能够怎么教这样子。所以在这边何友伦就提出了一些他的具体建议，就是他在实际执行这些人权教育的案子的时候，他发现有什么模式是比较呃成功跟容易有效果的。
1: 嗯，像有人在这本书里面有提到啊，就是说，嗯，我们作为转型正义教育或者是人权教育，如果一开始就跟学生讲那种太抽象的那些历史或者他们没有经历过的事情的话语学生可能很难进入，然后也。不也难以想象这样子，或许可以从他们自身的，呃相关的来讨论开始，这样，比如说呃，可能学校现在很多学校都穿制服嘛，或者是有一些服仪规定，甚至有的学校还在管法禁这样子，然后再从这些呃延伸出去，再去看台湾的一些维权的东西这样子，嗯。嗯
0: 对，当然这是一个好的切入点啊。可是从这个切入点要再带到白控相关的，其实还是有难度这样对。有难度，有难度。为什么？因为就是哦，跟自己的权利有关，学生很容易去想说啊，我的头发，我自己的事情，学校凭什么管？所以你要限制我的权利，你必须要有足够的理由这样。我觉得足够的理由，可能最重要的还是需要经过我的同意。不管这同意是啊、呃，在一开始就同意，还是说在每一段都要经过同意？这样，这个近代的这个权利义务的讨论，当然这个让学生理解很重要，也很也相对来讲比较容易。但你要在连到之前的这个人权侵害的事件，就非常不容易。为什么呢？因为学生可能想到的会被侵害的权利，可能就顶多。是投法、制服、盗校、处罚，类似这些东西，他其实很难再回想，就是说，如果更进一步，比如说半夜警察来敲门，你不能不开，进来之后开始翻箱倒柜，开始逮人，然后抓东西，那抓了之后，接下来好屈打成招，诬陷你说，你说你不是共产党，真的不是吗？好，然后一天两天不让你睡，然后接下来不停地轮流的审讯。类似这样子，然后最后就说好了好了，我是共产党这样类似的这些东西，其实对于现在学生来讲就很难想象。好、啊，那当然也有一些转译的成功例子，比如说像反校，但反校终究是立基于一个虚构的事件，然后这个事件呃你找不到它的本体，然它的呈现也更是在呈现那个恐怖的氛围，而在那个恐怖里面告诉大家说，其实真正恐怖的并不是鬼。而是人这样，好，而是威权政府。可是那个也只是轻碰到，而且触碰的，就是利用一个恐怖的类型电玩的一个逻辑啊，让你在这里面先感受到情绪上跟生理上的不舒服跟恐惧，接下来再把这个恐惧转到他真正要讲的那个对象。好，所以这个当然在呃艺术上跟。跟这个转移上是一个成功的做法。可是，如果我们说好，我们玩完反反校之后，我们要来教大家什么是真正的白色恐怖，那接下来很多学生可能就会说：“哦，管我什么事？我要睡着了。”是不是？这些说教或是这些东西又来了。好，所以我觉得那个中间的连接。如果我们之前自己在跟富邦文教基金会在做这个人权教育的应对的时候，其实我们没有尝试过一个做法，好，那个做法就是我们在呃现代的环境底下，去虚构一个你被放到一个维权的一个一个一个,一个制度下，比如说我们、嗯、进到一个国家，这个国家的国王突然有一天规定所有人都不准笑。那我们就让大家来演，就是你在这边就不准笑。好，那如果有人很想笑，那有人偷偷笑，偷偷笑之后可以检举他吗？为什么？所以我们就重构了一次，就是说，在按照人的逻辑，按照你自己的逻辑，当你被放到一个这样子的不准笑的国家之后，那你会有什么样子的反应？而那些反应，很快你就会发现，啊，每一个反应可能在白孔的历史里面都曾经出现过。好、啊，这个时候我们再带入说，哦，如果有人反应是这样的话，我来介绍一个跟在当时做出一模一样反应的一个人，然后他经历的故事是什么？他怎么做？那因为学生刚构想，觉得说啊这样想理所当然啊，所以他这时候就会对于类似的例子会非常的有兴趣。当然，这就需要一个大规模的教案的设计，也需要哦、呃、一个完整完整的的的实作的流程啊，所以他……嗯，老实说，难度也还是不低这样子，但已经是一个连接从法政这些哈、啊、到百孔历史，我觉得是一个蛮有效的一个做法。其
1: 实我觉得这样听起来，我们可能呃，因为人权包含很多嘛，那样子，你要从如何从人权教育，或是跟学生跟年轻的一辈谈，从人权开始，然后再谈到台湾的威权。嗯，我觉得这个可能还是需要我们一些努力的
0: 。对，因为很多人会说<笑>啊，为什么不往前看？啊，过去就过去了。然后过去的事情，如果他就是不是当下的状态的话，那我们为什么一直要追究或是执着在谈论过去的事情上啊？那也包括，譬如说我自己在呃学校在带台湾电影。然后里面可能带到二八，或是带到白孔的时候，那学生上来跟介绍这部影片的时候，他的起手式是,是：啊，虽然过去这样子，但我们当下应该要和解，要要原谅，要放下。我听到这边说马上火就上来，就问他说：我们有什么基础？跟我们已经做了多少道歉跟努力了吗？为什么我们在没做这些事之前，我们就要先？先放下跟和解，意思就是说，学生会构想放下跟和解是一个共识，或者是一个基本的人生态度，而把就是去追究跟探讨当成是奇怪的人有特殊的目的。所以，当我界定自己是主流，别人是奇怪的时候，接下来他就完全不会有任何认知兴趣啊。这件事情在很多。东西上都这样哦，比如说学台语也是，很多学生就会讲说啊，我们就会华语讲得好好啦、啊，或者更多人会想要学英语啊，为什么我要花时间在那边学台语？那他就立刻就陷入这个困境这样，所以这个时候我们当然除了持续的教育之外，也需要用更多的沟通方式来帮助社会大众认识到，哦、呃，台湾是一个。怎样的地方，我们经历了什么样子的历史？总结很多事情的脉络是什么？呃，这个脉络的认识，跟你之所以成为当下的这个样态是紧密连接在一起的
1: 。所以我们就需要来看《永远不在这本书》
0: 。对，它在现场呃人权教育也是非常好用的一本书。
1: 就像这本书的呃封底，我们呃给他一个 slogan， 就是说让受难者的身影被看见，转型社会必须学习的对话与反省。嗯，我想这可能就是我们，呃像我一开始问的，为什么我们要一直不断地出版那种台湾温泉或跟白孔有关的书籍的原因了。
0: 今天就非常开心，我们回锅，不客气。新闻、嗯，对对对，那。不过好像今年也就这一次。对对,<笑>对,对对对，感谢世博跟 B 编这样子，对对对，让我们今天有机会来这边再重温一下布克新闻的感受，这样子，那也推荐大家来看这本书《永远不在 Never Again： 台湾威权体制下的压迫与抵抗》，那是由国家人权博物馆跟奇果文创合作出版的这样的书、嗯好
1: 。好，那今天就到这边咯，拜拜
0: 。谢谢大家，拜拜。拜拜